0: 好，讲完了以后，我们来讲讲潮汕啊、嗯。潮汕的来源是什么？也有一些不同的说法啊，也有一些不同的说法，认为潮汕这个地方呢，他们的人的来源是比较复杂的。那其实要说复杂，也不一定很复杂，他们主要是从还是从福建那个地方迁过来。当然，还有一种说法说，潮汕的人为什么？在后来，工艺很厉害，啊，说当时在江浙那一带的吴越国有很多小国被灭掉以后，他们的宫廷里头的那些贵族以及宫廷里头的那些工匠艺人，就顺着海洋逃到福建，然后又落到了潮州，所以潮州的工艺很厉害。跟这个东西有关系啊，这样这个不可考啊，不能够去考证它。但是我觉得，如果说我们现在去编一个演绎呢，我觉得应该是有道理啊。这一点上，我们我在这个看日本大和剧中间，我经常会感觉到日本这个民族，它就是一个单一的民族，它的历史远远不如我们中华民族历史丰富，但它的历史剧拍得非常好啊。我们广东其实是有这个拍历史剧的这样的一个传。这样的一个素材 的， 这个素材 呢， 在潮汕中间可以有丰富的表 达， 所以潮汕人的这个来源也是比较复杂的 啊， 这也是很有意思。那潮汕这个这个地方 呢， 我说是广东人的奇葩 啊， 他了不 起， 他能独树一帜啊。我们广府文化虽然很强 大， 财富很 多， 但是潮汕人仍然自身体系。毫无疑问，在这四改革开放四十年，潮汕的文化地位是下降，但是我们反而发现潮汕人呢，文化反而显得更加独特，而且他们的文化自信心，可能是广东人里头最强的。啊，这个也很有意思的事情，啊，我们说潮汕怎么奇葩，还有还有一个了不起，我们说华人的首富李嘉诚，潮州人，啊，这个。中国最有学问的学者之一劳中颐，潮州人。潮州菜据说是天下最贵的菜，甚至比广府菜要贵，啊，是不是这样？潮州菜当然做得很好，但是我但是我我去潮州菜，我发现潮州菜有两个倾向，一个是也有很华贵的部分，啊，它可以做的很讲究，但一方面也有很家常的菜，啊。其实，真正我们跟潮州人吃饭，如果潮州人点菜，会点出这很家常的菜，啊，你也会觉得，哇，潮州那个东西跟生活靠得非常近。这跟广府的也是一样，就是广府的文化、潮州文化，包括客家话，都跟生活方式紧密相连。潮剧了不起，一个地方有没有自己的地方剧种，是自己的文化发达程度的一个重要标志。潮剧的历史应该来说比粤剧还要长啊，它的形式不亚于粤剧啊。我专门自己掏钱买票去看了三次潮剧，我是看听不懂潮汕话的，我认为潮汕话比广府话还难懂啊，也听不懂。但是呢，有字幕，有表演，跟中国的传统的戏曲也有很多地是相近的啊。那么。潮州还有一个特点是什么呢？韩愈崇拜，所以韩山师范学院、韩江都跟韩愈这个“韩”有关系。韩愈当年是中原的文坛领袖，被贬到了那里去啊，在武则天时代，他被贬到了那个潮州。哎，他在潮州待了八个月以后，深受民众喜欢。啊，所以江山为此一鸣。韩愈在此期间，曾经在清远的阳山也待过一年，待过一年哦，比那八月还长啊。据说就留了几首诗啊，我们又专门去研究这一段，哎、啊，据说研究了几首诗，留下几首诗，没有造成太大影响。这就说明什么呢？说明潮州人实际上对中原文化有一个什么，有一个天然的接收的心理。有一个天然的喜爱，所以我们说，一个文化的种子撒到一片土地时候，有的时候到那个地方，那个种子就发不了芽，或者发芽了以后夭折了，但是这个种子在另一块地方可能长成参天大树。那么韩愈代表的中原文化在潮州长成了参天大树，所以我们就是说潮州的地方实际上是它既有它自己的文化，同时有什么？又有对于中原文化的那种骨子里的喜爱，啊，所以说我们今天去说为什么潮州地方特别注重传统，其实我们中原的文化很多留在了那里，啊，留在了那里，所以我们说我们广东有个特点是具有最传统的东西，同时又有最现代的东西，啊，这就是一个很大的特点，啊，我们整个南宋王朝的句号是画在我们广东。啊，粤东包括江门那一片，啊，新会的那衙门海战，啊，整个的这个南宋的小皇帝最后跳海自杀，然后据说那个海战的话，跟他一起跳海自杀有十万之众，所以一句话叫做“南宋之后无中华”，啊，这句话今天我们要推销也是很值得玩味的。也就是 说， 中华汉族文化的正宗到了南宋以后没了。那咱这句话不完全对啊。我们也可以说这个多民族。我记得金庸这个小说 家， 金庸自己曾经发布一个观 点， 说他年轻的时候 啊， 认为当皇帝只有汉族人当是正统 的， 别的民族都不行。他他到了中年以 后， 慢慢就发现他这个观点是错误的。为什么 呢？ 因为我们这个中华民族。有五十六个民族，五十六朵花。其实真正民族分起来不止五十六个，就是每个民族都有在这块土地上生存的权利。啊，所以汉族人可以当皇帝啊，别的少数民族也可以当皇帝。这是金庸的说法啊。当这个说法说起来非常复杂，但是我们可以毫无疑问可以看到，啊，就是南宋的句号在广东化了以后，有些文化因为。中国整个文化的最大特点就是由北向 南， 游牧民族不断的进 入， 然后汉族的血统不断的在北方的游牧民族的那个血统的加入中 间， 不断的去丰富、去发 展， 在这个繁衍中间。而满族人 来， 实际上也被充分的汉化了。满清贵族 啊， 特别会打 仗， 那个骑兵非常会打 仗， 把整个汉族征服。啊，所以这个中华民族的历史是多民族的历史。那么这种多民族历史呢，南宋以后，中华文化的符号画在广东这一点，在潮州有很深的影响。所以我觉得这些都是我们文化中很重要的东西啊。所以为什么说传统的潮州人一般来说他们都找自己的人成婚？男孩子一般找潮州的女孩子，潮州女孩子一般嫁潮州的小伙子。然、啊、后我们以前在大学头，<咳>我在大学头坚持了差不多十多年，每年搞这个文化调查，我发现潮州人是最注重传统。我们每年我那时候当人文传播学院院长的时候，我们每年都做这个就是广东地域文化的演讲比赛，我们发现基本上第一名都是潮州人。只有潮州的学生会站在讲台上讲他们的历史，会热泪盈眶，哈哈，感情特别深。其次是粤西的，广府是最淡的。哎，这都很有意思啊。广府是最淡漠的，客家人也还比较注重他们的传统。那么比较起来，潮州人是最重传统。所以潮州的会所、同乡会到哪里凝聚力最强？潮州的会馆在国外，啊，在东南亚，它的凝聚力很强。当然，他们很早还有很重要一个，它有金融的功能，它不仅仅是同乡为大家去喝个茶的。所以潮州人，这个他们到今天都能够那样抱团，为什么？啊，值得研究。所以我们在大学时候做那个调查，还有一个很有意思，在这个所有的人都反感。潮州人的一条，说潮州人的老乡，只要见了面，远远看到，马上就说潮州话，就把他们忘记了，把同乡忘记了，啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪。潮州人就这样，哎，这个很有意思。潮州一到今天，我觉得他们的凝聚力都比较强，啊，潮州还有一个喝功夫茶，广东人都喜欢喝茶，我小时候在福建长大，福建也喜欢喝茶，但是要喝到潮州人那个份上。可能只有闽南人和广东人可以有的一比，啊，所以说这个做茶叶，这个潮福建商人跟这个潮州商人他们之间的那种交往，也是一个很很好的题材，很很值得去去琢磨的，啊，潮汕的功夫茶是很有意思，广东人喝茶是一个很重要的交往方式，所以我觉得这个文化策略啊，传播，等一下我要说说，我觉得这个从生活方式中间。都可以找到我们一些传播的东西，曹剧啊，功夫茶，曹剧中间的一些模式也是自己很有特点啊，都是所以说一个地方它能够有自己的地方戏，这说明它一个文化形成自己传统。再一个就有有城市型的消费，也有乡村的消费，因为戏曲在中国是很重要的，因为。我看过一个数字，中华人民共和国成立之前，中国的识字的人只有百分之五。以前大部分人都是文盲，不识字，那么他们怎么知道接受传统化呢？一个是靠家庭中的老人的诉说、宗祠的那些活动，还有一个很重要，靠戏曲，啊，听戏，甚至听木偶戏，然后这里头来进行一种传统教育，啊。曹剧的发展，曹潮剧还有很重要，就是广这个在广东人中间，在我们的文化调查中，只有潮州人会花钱让自己的子女去学习自己的传统技艺，啊，别地方已经没有了，珠三角更少，啊，那么还有这个说的一个就是什么呢？潮州的工艺很了不起。这个潮州的前文联主席黄国清曾经跟我说过。一句话，我印象非常深，说全国的手工艺要是搞团体冠军的话，那就是潮州人。啊，我不知道这里头有多大的成分是他的出于他的土地的热爱啊。但是我看了潮州的工艺，确实很厉害啊。因为我的家是住在琶洲，我每年都去看广东的工艺美展。啊，我我对工艺品有特别的喜爱。我发现的档位里头哈、啊，主要就是。广州和潮州，潮州的档位要比广州还要多，啊，他的手工艺非常发达，潮汕手工艺非常发达。我对他的那个木雕我是非常喜欢的啊，我自己都买过好好几个，而且还帮朋友买过，啊，他的木雕，他的这个潮绣，都形成他自己的特点啊。潮绣是中国四大名绣，啊。潮州人还有一个很大的特点，祠堂寺庙非常多。潮州的祠堂跟汉族的祠堂还有不一样。我们说汉族的祠堂，内地祠堂一般是建在山清水秀的地方，建在郊外。潮州不是，潮州跟生活的区域是完全近的。我到我到这个揭阳的时候，印象非常深，他的那个城隍庙啊,啊那个发达程度。我觉得不亚于，虽然它的地方可能没有那么大，一点都不亚于南京、上海，也不亚于潮州市。哇，整条街卖那个贡品，然后这个它的那个寺庙头有两个大的乒乓球桌，然后那人进去供奉了，就把那个贡品放在那，半个小时就要收收一趟，满满当当。所以整个潮州人的那种这个拜这个祭祀的风。现在广东人可能是最最盛，啊，他的游神赛会也是相当热闹的，这个有点像日本人，啊，他的这个寺庙在家头也有点像日本。我去过两次日本，我发现日本人很大一个特点啊，出去买菜也到那寺庙头呢，然后拍拍手，这就是那个，就是拜了一下，祭拜了一下。那潮州人跟这个也很像，非常像，非常像，啊，随时都到寺庙头去。而且在我们的文化调查中，潮州人都认为，这个有没有神这个问题不重要，不需要去问，啊，然后他们拜的什么国王啊，什么妈祖啊，然后还有就是原始的那种什么都是神灵啊，土地爷啊，然后这棵树啊也是神呢、啊，啊，都跟我们中国传统的那个万物有灵论的相连。这个万物有灵论在少数民族，我们现在什么藏族啊这些民族都它是。保留的非常好啊！前一段到贵州去，发现这个贵州的那一些少数民族，这些也保留好。当然，现在他是把它当做旅游文化来开发，但是潮州人不是，潮州人生活中就这样，他们生活中就是要拜啊。那我以前有个邻居，他每天早上起来都要插三根香放在那个门道里头，有一个神位。哇！我说你擦三根香，实际上那个烟熏的就比较厉害了。后来他在我的说服下插了一根香，啊！后来当然他已他已经移居美国了，啊！那么给我的很深的印象就他的从这个年头到从月头到月尾，从一月一号到一月三十一号，每天都有神要拜，啊！这个是我们是闻所未闻的，啊！他的这个生活方式。啊，他的婚俗，还有一个他很重要的，我印象很深的，就是他的成年礼。啊，他的婚俗也是很讲究的，非常讲究，把中国传统的一些东西，在他们今天头都有很好的保留。啊，而且在生活中，他完全是鲜活的存在。啊，不是说我们现在<咳>只是在电视剧啊里头看到，在旅游文化中开发中看，他们都有，他们这些都保留的。如果我们要问一下潮州人的话，我们做过调查，百分之七八十人都经过祖花园，啊，这种成年礼。中国的成年礼，我们现在《诗经》里头可以看到，在生活中已经很少了。啊，我记得我小的时候，还有什么成年礼呢？就是说，男孩子这个发育的时候要吃小公鸡，那公鸡宰完了以后，要让它流点血，了，还放在那摆一下。哎， 这都已 经， 这个仪式已经很简单了。但是出花园 呢， 出花园的那些礼 品， 在今天的潮州的那个街 上， 都是公开卖 的， 而且大家都经过这样的 啊， 这个要这个穿新 衣， 要梳 头， 要在这个放了鲜花的那个那个澡盆里头沐浴 啊， 我觉得这个都是在今天 的， 那还有这种咬鸡头啊那些这种做法。啊，在今天我们汉族的广大区域，包括山东、河南、山西，啊，比如说我们说山西也是很讲究传统地方，那那个河南就是中原啦，那山东是孔孟家乡啊，啊，但是这些东西都不如潮州，所以潮州我们说广东的奇葩，所以人家说要到广东来旅游，我这个最有传统文化，我推荐去潮州。啊，潮州的那个民居啊，特别有传统，啊，他的整个吃饭也非常讲究。然后你看他的拜神，啊，他从统称叫拜老爷，老爷就是神。啊，当然妈祖，妈祖是个女性哈、啊。啊，我发现我最近到了这个万山群岛，发现他这个妈祖庙头也有专门拜老爷的，也有老爷的这个牌位，而且他那个捐款头有捐给妈祖的，也有捐给老爷的。那也很有意思。那么整个潮汕中，我们可以看到啊，玉皇大帝、地主老爷、妈祖、财神爷、五谷母、珍珠娘娘、三山国王、寿星沟观音如来啊，哇，特别多。而且那个那个潮汕的那个祭祀的那个体系，要比粤西更清晰。那我在粤西的好几个地方，什么吴川呐、啊，我们可以看到啊，什么儒道石的什么孔子啊。啊，释迦牟尼啊，老子啊，三个全部供在一起。那他们说，这跟广东的这个这个祭祀的他这个有先者领啊，这个观念有关。那我觉得这个东西都都很值得研究，为什么会这样？啊，而且也是我们文化传播的一个很好的资源和素材。啊，这种祭拜，啊、中国人的这种祭拜跟食物也是相连的。这个整个广东都很讲究这个东西。而且他的风气呵呵非常的这个虔诚啊，虔诚啊！不要问这个祖先魂在不在啊，他们认为这个问题不用问啊，那很有意思。这信仰还是还是信俗啊，这挺有意思。我在揭阳这个,这个这个这个他的城隍庙都看到了看到这个这些东西全部都有啊。所以整个潮州来说。他也保留了，据说原来我们中原的一些建筑都在潮州都保留，然后潮州的很多艺术又进一步发展，啊，潮州的建筑的木雕啊，这些这些东西的艺术性都非常高，啊，多层的，据说可以有五层之多，啊，非常奇，啊，曹操的潮汕的男子有大男子主义。这个我在这个很多地方谈说，现在这个大男主义已经变化了，啊，是不是这样？啊，我也不太清楚。但是很多人说，潮汕的女子是很适应做太太的，因为他们很忍辱负中，特别顾家，啊，这个都是今天能够把这个传统保留下来也不容易，啊，啊，这个潮汕的这个从小就会喝喝喝这个喝茶。啊，所以人说潮汕，我们可以用三个字来来概括它：男、拜、义，男是大男子主义，啊，潮汕的男人在家里地位是比较有传统特点的。拜是他们拜神祭拜，啊，特别注重祭拜风。艺是他们的艺术，艺术很讲究，他们的艺术，特别他们的工艺是很高高级的。然后他们的生活也很讲究。他们潮汕文化特色形成有一个很重要的特点是什么？叫做种田如绣花。潮州人精细，生活方式也讲究。其实整个广东人中间最讲究潮汕人，其次是广府人，稍微粗犷点是客家人。客家人稍微粗犷一点，还有中原色彩。但潮州人发展到今天为什么这样的？他们说跟闽南很像，就是土地少，人多。所以他必须要学一门工艺来养活自己，然后还必须要什么呢？去经商，去向海外发展。所以这个东西跟自然环境是有关系的啊。潮汕的海鲜的加工啊也特了不起，保持它的原味，用海水煮十分钟就可以当饭吃啊。那,那个鱼饭，还有那个海鲜粥，还有那个生腌海鲜。然、啊、后我觉得都都特别有特点。我们只知道这个杭州人吃醉醉虾，都天下人都知道，但是大家都不知道这个潮州人的那个生腌海鲜也很了不起。啊，这个东西就就是我们今天可以去研究啊。再有就自然环境，潮州的自然环境实际上不是特别好啊，而且这个海洋上面，这个渔民出去。去这个捕鱼啊，我认为就是活口夺食啊。从前人就是一个木帆船，也没有什么机动，然后靠一个帆，然后海上一旦有以前又没有海洋这个什么海洋预报啊这些东西，完全靠经验，所以非常危险。所以这种崇拜啊妈祖崇拜，为什么在整个的中国大半部的海海岸线，其实一直到天津那边都有妈祖庙，就整个海岸线的这种。崇拜是跟他们的生活方式有关系，所以宗教崇拜跟生活方式有关系。潮州人还有个什么特点呢？我觉得特别有意思，就是我们现在认为整个潮州区呢是有汕头管的一一个地方啊，潮州归汕头管，然后揭阳，然后呢汕尾啊，但是潮州人内部挺有意思啊，但他们说是潮州人是。潮州人和汕头人互相看不 起， 汕头人认为他们有 钱， 因为他们开富以 后， 主要的什么五星级酒店、那好车什么都在他们那 里， 啊， 认为潮州衰败了啊 ，GDP 潮州是是汕头的一 半， 啊， 只有一千多 万， 汕头是两千多 万， 啊， 呃， 这个说起来还是比较 少， 但是汕头富裕。但潮州人认为汕头文化不如他们，因为汕头那个地方很晚才，才开户有才发展起来，然后潮州和汕头人，呃，潮州人和汕头人加起来呢，看不起揭阳人，啊，认为揭阳人以前比较穷，啊，揭阳人当现在在富，然后这个潮州人和汕头人和揭阳人加起来，又看不起汕尾人。<咳>那位汕尾不是他们潮州人，所以我觉得汕尾人挺汕尾的人挺委屈，因为在潮州八郡里头是没有汕尾，汕尾是独立的。天上雷公，地下海陆风。汕尾那地方人相对来民风比较粗犷，所以是这个广东的这个地方，我就是汕尾还没写过啊。我准备这个九月份要去一下汕尾，汕尾那地方它的民风跟潮汕。它的语言受潮汕影响，但它的民风有什么不同？它的食物实际上跟潮汕的也有相同的地方，但什么地方不同呢？我觉得要去琢磨。就是每个地方的文化个性啊，就是我们文化创意产业中的最重要的资源。啊，潮州了不起！潮州的这个牌坊街，据说建国的时候有很多牌坊，后来拆了以后，现在只有二三十个了。以前据说有上百个，啊，汕头的老城区非常了不起。汕头老城区的这个贸易公司跟上海的一样，啊，所以上海的很多早期建设中有很多广。这个老城区我这次去，我去年去已经开始恢复了，啊，花了巨资在恢复，啊，所以汕头和潮州这两者这个城市，一个先一个后，也是可以。去琢磨的，所以这个潮州现在这个文化古城这个建设啊，就是做得不错的啊。你看这个南生贸易公司跟上海的贸易公司完全是 copy 出来的啊，是两个地方，他们是两兄弟做的这个生意，这个建筑物都是完全一样那么在整个的这个，我们可以看到民俗文化。这一些发展，啊，都是我们的文化资源。所以潮汕文化，它的这个来源有土著文化，有中原文化，有海外文化，跟我刚刚说的雷州文化一样，他们都是不同文化的一种组合，啊。所以潮州文化，我刚把它放到，之所以把它放最后讲，因为它传统性最强，所以人家说望潮而生，只要有潮水的地方就是潮人，啊。所以我们说。广东人在海外有几千万，啊，人们有有的人甚至有种说法说已经近一个亿了，因为他们还有他们的后代子孙很多。那么这里头呢，也有客家人，也有潮州人，有广府人，也有粤籍。所以我们说，我们要珍惜广东的本土文化。啊，广东的文化有什么特点呢？海洋文化的开放性。因为我们整个中华文化基本上属于内陆文化，海洋文化在里头特别可贵，还有跨文化的兼容性。广东这地方的文化，跟巴蜀文化、跟楚文化、跟赣文化、跟闽文化都有很多连，更不用说跟江南化、中原化整个的影响啊。所以广东的文化是由北方的文化的进入和海洋文化两者。在这里交汇，它是一个交流的文化，然后我们的这种跨文化的兼容性就代表了它一种包容，啊，然后它又是务实众生的态度，务实众生。广东的文化它具有商业传统，它有两点我的印象很深，我们广中国人是讲叫父母在不远游，一般。不出去的，啊，我们中国有三三个叫闯关东下，呃，这个走西口下南洋，啊，下南洋是人数最多的，而且跑海外，闯关东是这个山东人，主要是山东人，广东呃这个东北人三分之二都是山东人，他们是内地的去迁徙，走西口也是，但是下南洋是真正的走向海外。但是从文艺上表现来说，或者从文化传播策略上来说，我们下南洋是最弱的，闯关东是表达最好的，啊，走西口也可以，但是我们下南洋一直没有表达好，啊，还有一个就是重农抑商，中国传统文化的传统是重视农业，抑制商人，但是广东是重视商业，向来就重视贸易，啊，在南越王国赵佗成立南越王国开始。贸易就在广东的文化和广东生活中占有很重要的位置。好，讲完这个以后啊，我就重点讲一下广东文化是需要本土文化表达的。广东文化在今天的北上广深里头，我觉得在文化表达中是不如北京和上海的啊。那么这里头有些什么原因呢？啊，我们广州在黄埔军校时期啊，曾经有一次北伐啊，然后在改革开放时期，曾经有一次文化由南向北的这样的一种传播，当时的粤语歌曲是遍布全国大地啊，当然这跟改革开放南风窗有关系。那么到了今天，我们有没有可能？在我们的这个刚才我介绍的这个广东本土文化基础上，继续进行新一轮的文化传播了，啊，或者说我们能不能有可能再现我们的历史辉煌了？我觉得有两个策略在这里跟大家分享。第一个策略就是我们要研究整理文化特征，传播广东文化中间最有特色。而且也最优秀文化传统，属于优秀文化传统这一部分。广东文化中间最有策略是什么？不是理论，是什么？是生活方式。啊，比如说啊，比如说粤菜与养生。啊，粤菜为什么到今天能够千百年不变？它跟现在中国人，因为现在这中国人生活好了，都注重养生啊，那么粤菜都有养生的东西。饮茶于交往方式，哎，广东人什么事情我们去喝个茶，去讲个事，啊，大家交流，无论是好事坏事，都可以在喝茶中解决，哎，这是一种交往方式，啊，还有低调务实，我们刚才说的特点六个字：低调务实、包容。低调务实可以摒弃形式主义，喏、啊。形式主义东西在中国还是很有很大市场，但是广东人低调务实，形式主义一般来说比较好。哎，我觉得这个可以发扬光大。还有一个包容，广东的文化就兼容并蓄，有了包容以后，就更加是能够人们能够改革开放，能够接受各样各种各样的东西啊。所以从生活方式入手。去宣传广东的文化是大有市场。啊， 最近有个电视叫《三十而 已》， 那头我觉得介绍很多上海的东西是比较尖锐 的， 比如说他的太太 圈， 啊， 上海人是比较注重讲财富 的， 广东也注重讲财 富， 但是广东讲的财富的东西跟上海人不同。广东人呢不说穿一个烟囱 裤， 穿一个烂拖鞋去吃吃一碗云吞面。你不知道他身价可能是七八千万，甚至一个亿，他就这样的，开个破车，啊，他不露富，他比较平淡，啊，我的邻居中也有开奔驰的，也有家里有好多套房子出租的，也有就什么了，开个小小四多店的，哎，他们都都在一起，很平淡的在一起相处，并没有特别明显的。像这个太太全都拿着什么包，是五十万的包还是七万的包？啊，我觉得这个是上海的一个好大的特点啊。所以这以后呢，就是上海现在它的叙事跟北京的叙事，他们的文化传播是要比我们广东要强势一些啊。所以广东的文化传播，在我们珍惜广东文化中，我们要考虑文化传播的问题。这是我第一个观点，就是从生活方式中研究广东话最有特征和最符合中华优秀特性，同时最符合人性以及现代都市生活方式的东西。啊，比如说广东人注重别人隐私，哎，这就没有那个《三十而已》头那种八卦了。啊，人家离婚了，人家这个选择一种生活方式，你你你你你不要。过多的去吐口水，那是人家的方式，去尊重别人的选择。我觉得这些东西在我们生活中间都是很重要的，啊，这是第一个观点。第二观点，我们要抓住粤港澳大湾区的这样的一个机会，重新再现啊广东这一块地方输出新的文化观念以及新的生活方式的。这样一个历史的机遇，我最近做了一个题目，就是广州市社科联教给我一个题目，就是研究江南文化跟岭南文化的比较。在这个比较中间，我发现我们岭南文化最大的特点就是它的海洋性，它的兼容性。那么我们现在，我现在在这里，我又研究了我们国家战略。我们现在国家战略有两个。中国有两个经济发动机，一个以上海为龙头的长三角，啊，现在把上海作为龙头，然后江苏、浙江、安徽，甚至江西的部分，他们的土地非常的广袤，啊，他们是我们中国经济的一个重要的发动机。那另外一个重要的发动机就是我们粤港澳。我们粤港澳虽然在土地的地方和人口上不如长三角，但是我们的 GDP 始终是。跑在前面的，啊，当然 GDP 线人们说不是一个为重要的标准，但是我们我觉得这头有一个很大的机会是什么？以上海为首龙头的长三角只有一个一线城市就是上海，而我们粤港澳大湾区有三个一线城市，广州、深圳、香港，而且是连成一线另外还有一个澳门，所以这里头。不仅仅是一线城市的问题，还有一个很重要的原因就是，这些城市代表了不同的文化，啊，比现在有一种说法叫做广北京是一座城，它是一座京城，啊，上海是一扇窗，它是这个现代以来的一扇窗户，这个广州是一锅汤，啊，因为它很注重养生，深圳是一股气。它代表的一种蓬勃的生机啊！现在深圳了不起啊 ，GDP 已经已经跑到广州前面去了，还得了啊！我在深圳也待了五年，它是一个创新城市，一个奇迹城市，它已经开始到欧洲去挖那个团队人才，所以它是一个了不起城市。香港也是一样，啊，香港和深圳、广州，我们都具有不同的文化传统、不同的文化特色，还有澳门。那么这些不同的东西，包括我们广州下面的，还有很多很好的城市，很优秀的城市 ，GDP 也很了不起的啊。包括佛山这样一个广东一直处在老三的城市啊，第一是深圳、广州，然后就佛山。那么还有什么东莞、中山、江门，包括现在惠州、珠海啊，都是些好城市。这些好城市呢，他们共同的什么？代表了一种文化的融合，因为我们发现，任何时代中间最具有新生活观念和新质啊，新旧的新，质量的质，就出现一些新的东西，都是在文化碰撞、文化充分交流的是这样的一个地区产生。所以从这点上来说，我认为粤港澳大湾区正是我们广东文化进行新的传播时代的一个重要的机会。我们要好好抓住这个机会，我们所有的文化人、我们的创意文化产业、我们的政府、我们的民间组织，都应该抓住这个机会，去好好的对进行广东文化的本土化表达，因为我们发现，在这个世界的竞争中间，不但是产品的竞争，同时也是文化的竞争，啊，一个国家如此，一个民族如此。一个地区也如此，所以是从这点上来说，我对广东地域文化在今天大湾区的时代重新跃上一个新的台面，充满了信心。我跟大家一起努力，谢谢大家。今天的报告就到此为止，不当之处请大家跟我交流，谢谢。